0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们这一集要来讲一个有趣的故事了啊，这个要讲一个脏话的革命家李印章的摩托车之旅，因为。先有这个李印章，以及文化协会的股东，然后彰化的农民才敢于团结起来。因为农民本身是没有知识的，他得要有知识分子在后面撑着他们，他才能够组织起来对抗这个帝国，对抗日堂的株式会社，对抗压榨农民的、压榨社农的这些日本的资本家。所以我们要讲这个李印章。那如果你还记得的话。我记得以前几集我们讲过了，李印章是一个医生，他跟蒋渭水他们都认识。那么他看到有一个飞行员叫谢文达，还记得吗？台湾第一个飞行员谢文达。然后他飞到了东京的上空去撒传单，有没有那个故事特别有趣啊、哦。好，李印章跟蒋渭水就看到谢文达回到台湾开始第一次飞行的时候，他们决定说：哇，有为者亦若事。」我们台湾的青年为什么不能团结起来好好来做事情呢？所以他们决定筹组台湾文化协会。后来蒋渭水就把台湾文化协会再扩大，还去找了啊林献堂他们募款等等的，就这样子做起来了。好，这个李应章呢，筹组了文化协会之后，他从医学校毕业以后，一九二一年哈，他三月的时候，就是文化协会刚成立的时候，他从医学校毕业了，他回到家乡二林开设一家医院，叫保安医院。那我在那个他当年留下的照片里面看到保安医院，那真的很有趣。我们现在的西医的医院你都知道嘛？进去有一个柜台，然后柜台里面有一个窗口哈，小小的窗口，然后那个窗口里面你要把药啦，或者说你的健保卡等等给他嘛，于是他就从那个窗口的后面再去帮你去安排你怎么去看医生。那过去过去在嗯台湾早期没有电脑的时候。那些护士的后面是什么呢？后面是大牌的柜子，然后里面都是各地的什么呢？患者的资料。那患者呢？他要按照什么？按照姓名笔画，或按照姓氏去排列。然上面排列什么？就是一叠一叠的你的病历表。所以护士，当你给他告诉他你是谁的时候，他就去后面找你的病历表。把那病历表找出来之后，然后再放到那个医生的桌子上，医生再一个一个交进去看。这个就是早期的医生。可是你能够想象吗？更早期之前呢，在西医成为这样的一个格式之前呢，第一代的西医长什么样子呢？好，这个李应章呢，他的保安医院就开在二林他的老家，他老家的靠近街道边的一个门口那边，它像是一个很传统的一个房子。然后呢，他还没有前面的柜台，他就有一张桌子，桌子的前面他的大门口上面写的“本日开业啊几点到几点”。表示他要开业，然后他就坐在后面一张藤椅上面啊，他藤椅的前面呢就是一张大大的桌子啊，桌子。然后他的对面呢是他的助手，有时候会帮他写一些病历来写一些资料。那有一些重要的资料他会写，因为过去的医生很多医学的这种专有名词都是用德文来记录的。日本的整个医学系统是学德文的哈、啊。好，这个就是他当时看医生的样子。可是病人一进来的时候。他背对着，比如说，我说我看到的那张照片哈，他是背对着镜头的。那么我看到那个病人全身非常是瘦，简直就是瘦弱。所以李应章曾经给台湾的这种杂志，或者说一些当时的《台湾民报》等等讲过一,一句话，他说：“台湾医生面对的病人最大的病是什么？是贫困，因为他就是营养不良，因为贫困，所以造成各种疾病。所有的疾病的根源就是贫困。”那么，这个李印章呢，他就开始了他在地方上职业，在那么传统的地方，他甚至于背后都没有那些什么，呃、嗯，那种所谓的病例表啊等等，都还没有开始，他就靠着他的经验在地方上职业，他变成一个乡村的医生。可是，因为他带着年轻人的热情，带着文化协会的理想，所以他穿梭在各种乡间小路里面，帮这些受苦的人治病。那我要特别讲一下，是因为当时。他有一张照片，我觉得给我非常非常深的印象是什么呢？他骑着一辆摩托车，那那个摩托车呢后面啊、哦、是一个大的一个像皮做的像药包一样，然后还蛮大的一个包包哈。他带着那个包包呢绑在摩托车的后面，然后骑着那个摩托车到乡间去看病。为什么？很多人会觉得为什么对不对？可是呢，我突然想起说，说我小的时候，其实我那时候在台中乌日的乡下嘛。有一些医生哈，他也愿意看诊，出来看诊当然费用稍微贵一点啊。但是呢，你如果没有办法把人带到医院去的时候，你只要请医生来家里看诊了。那在当时只有牛车或者步行或者自行车，根本民间没有没有所谓轿车这样的一个交通工具的时候，有摩托车已经很不得了，更何况还不是日本的。所以当时重病的人就只有请医生到家里来看，那么。就发展出医生骑摩托车到乡下去出诊。那他那个大大的在放在摩托车后面的一个牛皮制的一个医疗包里面，有一些常用的用品哈，比如说是像针筒、注射器、打点滴的、外用的消炎的药，还有一些小手术的一些器具、小剪刀啊等等的，还有当然要有消毒的酒精哈。那整个就放在一个那个大大的出诊的牛皮包里面，然后绑在后座，到乡下去看诊。我记得我小的时候我们看到医生来了，哇，那个摩托车来了，那么难得。当然，我那是在1960年代初的中部的乡下，你看到医生来了，其实一辆摩托车这样，你会觉得哇，医生来啊，医生来啊，大家就会叫。然后那个病人的家庭就会说啊，来啊，来啊，来啊，这样就把他接进去。当然，当时也有一些老太太、老阿妈，他们不方便出去看医生的等等，也会请医生来哈。可是我看到李印章。那张照片的时候，你猜我想到什么？想到那么摩登、那么厉害的摩托车，简直像是什么？像中南美洲搞革命那个切格瓦拉。我开始想到切格瓦拉。那么李印章当时在什么时候开始买了这个摩托车呢？在一九二三年的时候，而切格瓦拉呢，可是到一九五一年才开始他的摩托车之旅。那这两个都是一个革命者哈，我觉得很有趣。那么。我想要比较一下这两个人，是因为格瓦拉的那种经历啊，跟李印章的经历真的有点像。且格瓦拉是在一九二八年生的，那个时候李印章已经开始看诊了哈。那么格瓦拉在读医学院的时候哈，就是在一九五零年左右，他放暑假的时候，他自己去游历了阿根廷北部的十二个省，他走了大概四千多公里的路程，他发现说。他并不了解这个阿根廷真正的底层社会，所以1951年，他就跟自己的好朋友一个药剂师叫阿尔贝托·格拉纳多哈这样的一个人，两个人决定休学，然后用一年的时间环游整个南美洲。那他们的交通工具是什么呢？是一辆1939年产的英国的诺顿诺顿的摩托车。我后来上网去查那个摩托车的样子哈，长得还真的很像那个。当年你印章骑的摩托车很妙，它那个就是一个一个那样的一种结构，英国 Norton 的一个摩托车。好，格,格瓦拉在一九五一年十二月二十九日出发，他们的路线是沿着安第斯山山脉穿越整个南美洲啊，经过阿根廷，经过智利、秘鲁、哥伦比亚，最后到达委内瑞拉。在路途之中他们摩托车还坏掉了。而且，格瓦拉在秘鲁的一个麻风病人村做了几个月的义工，然后慢慢的去修摩托车，然后把东西弄好，继续行走。这次的旅行什么，使得切格瓦拉开始真正贴近拉丁美洲贫苦和贫穷和苦难。那么他慢慢了解整个拉丁美洲的命运是联结在一起的，所以他的国际主义的思想也在这一次的旅行里面慢慢定型。他开始认识到拉丁美洲几个独立的国家，即使拥有共同的文化。跟共同的经济利益，因为他们的苦难都来自于外在的殖民帝国。这些殖民帝国对每一个地方的剥削，以及他们所制造的贫困，很像是后来杰克·伦敦在写《伦敦东区》的时候，他写到一件事情说，说本来这些在地的农民，他可能每个月没有多少收入，他的农产品可能只有一个英镑、两个英镑，就很少的钱。可是他自己收入的农产品可以自己吃，可以过得好好的。他不会饥饿，可是，一旦工厂设进来之后，也许他可以收入到100块，可是这一百块连他去买食物的钱都不够，因为他还要去买其他的一些，说包括去租房子、去付其他的费用、交通费用等等等等，那天这个都不够，所以他说，甚至于他，因为他没有办法自己生产嘛，所以这些钱只好全部都付出去了。这个就是贫困的根源。换言之，这些帝国所带来的大量的生产。没有带来富裕，而只是带来一个生产线，而这些劳工被送上生产线，这才是贫困的根源。后来当然，切科瓦拉写了《革命前夕的摩托车之旅》这样的一本书嘛。然后，一九五五年，他还在古巴认识了革命者卡斯楚，参加了古巴革命。最后推翻了古巴的独裁政权以后，他在一九六三年，他写了一本《古巴革命战争的回忆》，他把这个整个故事写入他的书里面。后来当然，古巴。那边希望他做卫生部长，做这个部长等等，但他觉得当部长坐在一个高官的位置上不是他要的，他真正的革命，真正的终身志志在于搞革命，为拉丁美洲把整个拉丁美洲的命运改变过来，所以他又离开了古巴，跑去刚果、玻利维亚去搞革命，最后他的行踪被美国的 CIA 给发现了，把他围杀在玻利维亚，那么切后来变成一个革命的象征。后来在欧洲也好，在拉丁美洲也好，变成像一个明星一样。我有时候都觉得说，他的精神已经慢慢被抽换掉了，只剩下被印在 T 恤上那个很帅的，然后留着大胡子的，抽着雪茄，模样非常反叛的那样的一个明星而已，只留下那个叛逆的眼神啊。当然，我有一个朋友去开了一家咖啡店的书店，在高雄那边叫做“海边的哥瓦拉”这样，那也很有趣。可是说真的。全世界对于格瓦拉以及他背后所代表的思想，以及对于拉丁美洲命运的理解很远。当然，我们从格瓦拉会想到什么？比格瓦拉早了二十几年的李应章，骑着摩托车在台湾的乡下开始他的摩托车之旅、治病之旅的时候，他发现了，李应章发现了台湾真正的贫困是来自于日本殖民帝国的剥削。这些殖民帝国呢？让农民去种甘蔗，强迫他们种甘蔗，然后用很低的价格去收购他们，到最后没有办法生存，所以农民只好起来反抗。而李印章就是这个骑着摩托车的革命家，就是把这些苦难的命运串联起来的人。所以，一九二五年的彰化的二林事件，其实是台湾浙农第一次团结起来反抗日本的苏式会社制糖的苏式会社，这是。农民运动的打出来的第一声也是第一枪，这一枪呢，震撼了包括日本的日本农民组合，所以后来日本农民组合也派了律师来帮忙。我觉得李印章就是一个很有趣的人。有关二零事件，我们等下一集再来比较完整的讲哈。我在这里想要先讲一下李印章这个人，他后来参与了二零事件之后，被日本抓进去坐牢。当然，在这个过程中，他也节示了剪辑一个。医生继续职业，继续在地方上帮助农民，也帮助农民运动，用他收入，用他的资源来帮助农民运动。而剪辑作为一个小学老师，后来就辞去了教职，变成一个职业革命家。我看过的照片里面有一张，他们两个同时被日本，因为他们办了活动，办完活动之后被日本抓进去坐牢。当时日本的警察哈认为他们违法的人抓进去坐牢可以拘留二十九天，到第三十天。来必须有公文，他们犯了什么罪的公文送到法院。可前二十九天，他们可以合法的，不需要任何名义的拘留。他们这两个难兄难弟曾经被日本警察拘留在警察局，然后被放出来的时候，他们很有趣。这难兄难弟啊，李印章跟剪辑两个哈，跑去照相馆拍了一张合照。然后我记得剪辑穿着是西装式的那种背心哈，啊窄窄的背心，然后裤子，然后身体。风尘仆仆，那旁边那个医生穿了一件风尘仆仆的灰灰的，像医生袍似的衣服那两个难兄难弟拍照，我就觉得很像卓别林在《摩登时代》里面的那个模样。这个就是两个在日据时期搞农民运动、卷起最大风暴的农民运动的英雄人物。那么李应章后来到1931年，台湾总督府开始逮捕左翼跟社会运动人士的时候。已经传出风声，他要抓他了，所以他就偷渡跑到厦门去了。后来到厦门开了一家医院，什么医院呢？专门治疗鸦片烟瘾的。他要治疗鸦片烟瘾，他认为鸦片烟害死了中国，害死中国所有不止财政，害死人民的健康，所以他要帮忙人民治疗鸦片烟瘾。后来他带着这样很专业的技术，又到上海去开了一家医院。为台湾人做了很多奉献，为什么？因为很多台湾人在台湾受到压迫，要流亡到大陆去的时候，都会去到上海找他。甚至于你知道吗？在1 9四5年日本投降的时候，哈，很多台湾人滞留在大陆。为什么？因为台湾日本兵被日本征兵到大陆去的，然后日本你战败，日本不管他们就丢在那里。那日本人可以遣送回日本了，可是台湾人哇，糟糕了！为什么？台湾人是作为战胜国。所以他的国民没有人管，那台湾本身也没有人能够去管，没有人去管这个交涉。本来应该中国政府，可中国政府也管不了台湾这个小小地方的这些人民。为什么？因为台湾根本还没有开始接收，所以你的人民、你的户口根本没有资料，所以没有办法把台湾人遣返回到台湾。所以跟着日本军队到大陆去打仗的许许多多的台籍日本兵啊，就流落在大陆，很多人就在上海。像我的三叔公，当时就流落在上海，他是被日本征兵去的，在上海的日本人的法院里面当通译，可是呢，他也没有办法，因为日本人不发薪水走了，然后他身上穿着过去日本的衣服，被当成汉奸在路上追打，所以这个就是我要特别讲的。李应章当时在上海开了医院，他收留了。上千人的这些流落在上海、流落在大陆各地无法返乡的台湾人，然后先养活他们，让他们有饭吃，不至于饿死，然后最后再想办法跟国民政府交涉，找船、找交通工具等等，慢慢把他们送回台湾。这里印章做了很大的功德，很大的功德是一个很了不起的一生，维持了一个革命理想的一个人道主义者。当然，一九五零年代他。在大陆过世哈，那是他后来的故事我想我们今天就先讲到这里。那么下一集开始，我们再来讲真正卷起农民运动最重要的二零事件。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。